0: Je vous le recommande grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
1: J'ai beaucoup aimé euh, l'originalité, de la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur euh, de lire là-dessus.
2: C'est quelque oh, oh, oui, moi, j'ai, oh,
1: wow. j'ai, cla- j'ai
3: clenché ça en deux jours. Là.
2: Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, <rire> j'ai encore le
4: goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur. Hein?
5: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
6: Ici,
2: Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
6: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez fait de belles lectures. Toute l'équipe vous a concocté cette semaine une émission fort variée, en fait pour tous les goûts. Je vous propose entre autres cette entrevue avec euh, Emmanuel Pierrot à propos de son roman « La version qui n'intéresse personne » paru chez Le Cartanier. J'aurai un entretien avec Stéphane Lemardelet concernant sa bande dessinée « Simone vale Veil » et ses sœurs Les Inséparables » paru chez La boîte à bulles. Stéphanie Charland, de son côté, présente son roman « Jeunesse »« Émile et la traversée magique » publié chez les éditions du Point Bleu. marie Clarke lit des extraits de son recueil de « Haïkou Nous défricherons chacune un monde » paru chez les éditions David. L'éditrice Maëlle Payous parle de sa maison, les éditions Lux et Nox, qui se spécialise dans la littérature de l'imaginaire. Richard Goujon présente son plus récent roman, Les amants du moulin Fleuri, publié chez les éditeurs Réunis. Louis Gosselin, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine? Un roman de Julie Marcille, une femme de calibre. C'est aux éditions Robert Laffont. Stéphane Ledien, tu as choisi un classique de la littérature. Oui,
7: René, cette semaine, je vous parle du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un grand classique de la littérature policière à saveur fantastique.
6: Venise Landry, tu as lu un roman d'une autrice chabouquoise.
8: Je vais vous parler de Debout dans vos absences, de Mélanie Noël aux
9: éditions Anac.
6: Et Alexia Fortin, pour ta toute première chronique au chaud de quel roman jeunesse as-tu choisi de nous parler
9: Aujourd'hui, je vais vous parler du roman de Audrey Chambaud, 24 jours pour sauver vos réveillons.
6: Bienvenue au Cochocho. Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez fait de belles lectures. Toute l'équipe vous a concocté cette semaine une émission fort variée, en fait pour tous les goûts. Je vous propose entre autres cette entrevue avec Emmanuel Pierrot à propos de son roman « La version qui n'intéresse personne » paru chez Le Cartanier. J'aurai un entretien avec Stéphane Lemardelet concernant sa bande dessinée « Simone vale Veil » et ses sœurs, les Inséparables, paru chez La boîte à bulles. Stéphanie Charland, de son côté, présente son roman jeunesse « Émile et la traversée magique » publié chez les éditions du Point Bleu. marie Clarke lit des extraits de son recueil de Haïkou « Nous défricherons chacune un monde » paru chez les éditions David. L'éditrice Maëlle Espayous parle de sa maison, les éditions Lux et Nox, qui se spécialise dans la littérature de l'imaginaire. Louis Gosselin, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine? Un roman de Julie Marcille, une femme de calibre. C'est aux éditions Robert Laffont. Stéphane Ledien, tu as choisi un classique de la littérature.
7: Oui, René, cette semaine, je vous parle du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un grand classique de la littérature policière à saveur fantastique.
6: Venise Landry, tu as lu un roman d'une autrice chabouquoise.
7: Je vais vous parler
8: de debout dans vos absences, de Mélanie Noël aux éditions Anac.
6: Et Alexia Fortin, pour ta toute première chronique au Co Show, de quel roman jeunesse as-tu choisi de nous parler
9: Aujourd'hui, je vais vous parler du roman de Audrey Chambaud, 24 jours pour sauver vos réveillons.
6: Bienvenue au Co Show. <muches>
10: Magali, c'est
11: terminé dans un sonnerie. Magali aime beaucoup trop les réseaux sociaux. Elle vit pour les caméras, elle est devenue accro. Elle filme son quotidien, elle fait ça comme une pro. Ça lui rapporte bien, elle en a fait son boulot. Elle ne veut plus travailler, elle veut faire des trop amusé Magali a bien trop abusé Magali n'est pas aussi rusé que ça Ça n'aurait jamais dû durer autant. Je comprends pour toi, toi, c'est embêtant. Mais ton comportement devenait inquiétant. T'es plus influenceuse, tu n'es plus. T'es plus influenceuse, tu n'es plus. Ouais. Magali, c'est bien trop amusé. Magali a bien trop abusé. Magali n'est pas aussi rusé que ça. Oh, oh, Magali, dis-moi, c'est pas bientôt fini. C'est terminé dans ton par la Oh 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 oh, oh Magali. Dis-moi, c'est pas bientôt qu'on tes conneries. Oh 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 oh, oh, Magali. C'est terminé dans ton par sonnerie. Tu as trop fait de l'indécent, soit t'as trop fait intéressant. Tu as trop fait de l'indécent, soit t'as trop fait intéressant. Oh oh oh.
12: Bonjour, je me présente, Stéphanie Charland. J'ai publié Émile et la traversée magique, qui est publié aux éditions Le Point Bleu. C'est un livre qui exploite le courage, la famille, les passions, l'amitié, l'adaptation des enfants. Ça s'adresse à un public de 6 ans et plus. C'est un roman qui est inspiré de notre aventure en famille. On est déménagé de Offord, en Estrie, jusqu'à Vancouver avec les enfants. C'est un petit garçon qui n'a pas du tout le goût de déménager, de quitter sa routine, mais à travers sa passion qui est la pêche... Il prend plaisir à l'Ouest canadien. Donc, il fait toutes sortes de découvertes dans le livre, dont des perles ou des roches scintillantes près d'une rivière à saumon. Et comme je suis biologiste de formation, j'explique un petit peu la remontée des saumons avec les quatre types de saumons dans l'Ouest canadien. Donc, c'est un peu... Son histoire à lui, sa découverte des peurs magiques, qu'est-ce que lui, ça lui apporte, puis comment il vit ces changements difficiles-là, puis comment il trouve à l'intérieur de lui la force de, de passer à travers. C'était Stéphanie Charland. Je vous ai parlé d'Émile et la traversée magique, publiée aux éditions Le Point Bleu.
9: Ici Alexia Fortin, et dans quelques instants, je vais vous présenter le livre 24 jours pour sauver vos réveillons.
13: Je c'est un sacré pari, c'est moi la l'ado de la baraque, je fais tout à l'arrache, je fais des conneries. Pas de légumes, pas de fruits, que du sucre et des glaces, et papa ça la fête tous les jours. Mais tu sais tant qu'elles sont remplies d'amour, ce sera gravé dans leur pire pour toujours. 3 jours sur 7 on se brosse pas les dents, j'oublie toujours leur bonnet et leur gant Et je suis toujours en retard à l'école, sa mère me dit tu déconnes, rien à foutre. Quand j'ai pas fait la lessive et le ménage, j'ai les filles qui m'engueulent. Mais quand j'ai tort, je ferme ma gueule, même si c'est dur d'être un père seul. Je veux un lapin, la procédure est en cours 20h pétante, on a faim, mais y'a rien J'ai mis le lapin dans le four Elle veut un chien, si un jour y'en a un Qui va le promener sous la pluie, c'est Bibi Imagine-moi dans mon quartier pourri Avec mon chihuahua qui chie. Quand on va faire les courses c'est pas le chien C'est les filles que j'attache aux charrettes Couchez, pas bouger, si je les prends avec Mec, ça fait mal à la tête Tout est dans le caddie Fou devient le le daddy daddy. Elles vont dormir chez papy Ça c'est le paradis
8: Demandez à ses parents et à ses amis si elle aime lire. Tout le monde répondra oui.
6: On entend souvent la phrase suivante « Les enfants ne lisent pas » ou « Les enfants ne lisent plus ». Eh bien, je vais prouver le contraire avec euh, Alexia Fortin, 12 ans, qui euh, a accepté mon invitation de devenir chroniqueuse à l'émission. Alexia, bonjour. Bonjour. Alexia, on s'est entre autres rencontrés au Salon du livre de l'Estrie. Et euh, je pense que c'est un endroit où tu aimes te retrouver, parce que les livres, ça fait partie de ton quotidien.
9: Effectivement, j'adore la lecture. C'est une grande passion pour moi.
6: Et qu'est-ce qui t'a amené à, à lire autant de livres, à t'intéresser autant à la littérature?
9: Depuis que je suis petite, mes parents aiment me lire des livres. Dès que j'ai pu savoir lire par moi-même, j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
6: Mais quand on dit que tu lis beaucoup, tu peux lire un livre en une journée. Là. Oui. Absolument. Bon, qu'est-ce qui te plaît tant dans, dans la lecture? Ça te permet de t'évader, de briser un peu le, le, le quotidien de l'école et tout?
9: Oui, ça me permet de m'évader, puis on, on se fait comme transporter dans une autre réalité. Mm-hmm. On, on s'attache au personnage.
6: Bon, et pour ta première chronique, Alexia, tu as choisi 24 jours pour survivre au réveillon. C'est de Audrey Achambeau, publié aux éditions FIDES. Est-ce qu'il y a une raison précise? Est-ce que les réveillons chez vous, c'est un cauchemar ou ça n'a rien à voir?
9: <rire> ça n'a rien à voir, mais <rire> moi, j'adore Noël. puis la, la couverture est très jolie, puis en lisant le résumé, j'ai tout de suite su, c'est celui que je veux lire.
6: D'accord. Alors, ça raconte quoi et qui est le personnage principal?
9: C'est l'histoire de Mélodie. Mélodie pour elle, chaque 1er décembre, c'est l'anxiété assurée. Sa mère la bombarde avec euh, quelle couleur, quelle chanson pour le réveillon, quelle couleur pour les guirlandes, quelle musique, quel plat. Elle veut lui faire plein de trucs à la viande dans l'organisation qui est est végétarienne. Ça lui tape sur les nerfs, c'est non, non, non. Mais cet 1er décembre, elle part en stage à Sainte-Avoine de la Bourrasque saint
6: avoine de la bourrasque Oui. Waouh. <rire>
9: oui. Un petit village, mais tout se passe pas comme prévu. Il y a plein de pépins qui étaient peu prévus. Mm-hmm. Puis là, horreur, sa mère lui apprend que cette année, ce sera pas chez elle, qu'on passera Noël, mais chez sa parfaite cousine dans son chalet de riche. Donc là, elle a dit à sa mère, « Non, 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 c'est chez moi, dans mon cours d'eau, dans le Vieux-Montréal, avec ma machine expresso à café puis mon chat aveugle. » Fait que là, sa mère est toute fière, mais ça, c'est pas du tout vrai. Fait que là, elle a 24 jours pour se trouver un appartement
6: <rire> D'accord. Bon, Et puis, parlons moi un peu des personnages qui gravitent autour.
9: Bien, bien sûr, on a sa mère, on a ses deux meilleurs amis. Elle va rencontrer aussi toutes sortes de personnages attachants euh, à Sainte-Avoine.
6: Et, et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement là, dans ce livre? C'est euh, les personnages, la façon dont euh, l'histoire est, est racontée, il y a des punchs?
9: J'ai adoré le style d'écriture de l'autrice. C'est une belle histoire de Noël, c'est parfait à lire avec un, un chocolat shop et une grosse doudou.
6: Bon, c'est merveilleux, et ça, est-ce que tu souhaites que le réveillon dans ta famille soit aussi beau que ceux qu'on retrouve dans ce livre?
9: Bien sûr, euh, j'espère que mon réveillon sera
6: génial. <rire> le, le, message, le message est passé à vie aux parents. <rire> Alexia, ça a été un plaisir de t'entendre donc pour cette toute première chronique qui portait sur le livre qui a pour titre 24 jours pour survivre au réveillon. C'est de Audrey Archambault et c'est aux éditions FIDES. Merci beaucoup.
9: Merci.
14: Il n'a pas su m'en répondre Je crois même lui avoir fait peur J'ai demandé si la terre est ronde Et si elle pouvait m'épargner Et dans sa peine la plus profonde Elle s'est vue devoir refuser J'ai alors demandé ce que deviendrait donc la terre? Et s'il n'y avait aucun espoir, ou de la place sur Jupiter, ou de la place sur Jupiter.
6: Stéphane Lemardolé a fait les illustrations de la bande dessinée qui s'intéresse à la vie de Simone Veil intitulée « Simone Veil et ses sœurs, les inséparables ». Dans cette BD, nous suivons le destin tragique et méconnu de la famille de Simone Veil et le lien indéfectible entre trois sœurs aux destinées pourtant fort différentes. Stéphane Lemardolé explique dans un premier temps ce qui l'a amené à participer à cette bande dessinée.
2: C'est tout bête, la démarche est tout bête. Je développe une relation extraordinaire avec la, la, les éditeurs de la boîte à bulles, avec Vincent Henry et Quentin Guibrault, et toute sa petite gang. Et c'était il y a à peu près trois ans maintenant, Vincent qui m'approche pour réaliser, faire le dessin sur l'histoire de la vie de Simone Veil. Alors Simone Veil, bon, déjà pour moi, je suis né en 68, donc dans les années 70, c'était un personnage politique très important que je voyais tous les jours à la télévision. Je ne suis pas très politisé, je dis ce que je pense, mais je ne suis pas très politisé. Puis c'est une madame, niveau politique, qui a gardé un certain aura, qui est encore très respectée, et il faut reconnaître que c'est un des rares personnages politiques, toutes tendances confondues, qui n'a pas de casserole derrière elle. Alors déjà, c'est chapeau, numéro un. Ensuite, elle a légalisé en France, dans les années 74-75, l'avortement. Donc ça, c'est déjà une première démarche féministe extraordinaire, sachant qu'elle n'était pas élue elle a été nommée comme ministre pour porter ce projet-là. Donc, deuxième chose vraiment importante, et étant jeune, à l'âge de 17 ans, elle a été incarnée dans les camps de concentration des camps nazis. Alors, c'est une madame qui a eu un parcours de vie incroyable, hallucinant, et quand Vincent Henry m'a proposé le projet de le dessiner, c'est un scénario de Pascal Bresson, c'est adapté du livre de Dominique Missica, donc la recherche était déjà conséquente, et ça, il y a Quentin Guibreau qui est l'éditeur qui a fait un travail formidable d'édition dessus alors c'est vraiment un travail d'équipe mais quand Vincent m'a approché je ne voulais pas parce que pour moi, comme disait Wim Wenders faire un film sur la guerre c'est la rendre héroïque donc c'est faire quelque chose pour la guerre mais déjà il m'a dit que ça allait avoir une belle visibilité <rire> parce que c'est vrai que c'est une madame qui est bien connue en France le livre ça est déjà édité à 7000 exemplaires je crois mais ce qui est intéressant c'est que dessiner la guerre, déjà, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressait pas, ça ne m'intéresse toujours pas. Et dessiner les camps de concentration, ça a été pour moi une torture. Je ne l'ai pas vécu, mais juste le dessiner, ça a été quelque chose de, d'assez, de très pénible, et je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Par contre, quand j'ai lu le scénario, il y a un détail qui m'a plu. Bon, Déjà que ce soit une grande dame, pas de casserole derrière elle, l'égalisation de l'avortement, donc comme je disais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle et sa famille ont été arrêtées en 1944 alors qu'elle était juive. Donc elle, une de ses sœurs, sa mère qui n'en est pas revenue, son frère et son père qui n'en sont pas revenus non plus, ont été arrêtés en tant que juifs. Mais son autre sœur, Denise, qui était plus âgée, elle a été arrêtée en tant que résistante. Les nazis n'ont jamais su qu'elle était juive. Donc elles ont connu les camps toutes les deux. Mais Denise, elle, a connu les camps de prisonniers. Simone, elle, a connu les camps d'extermination. Donc, ça a été deux traitements différents, déjà. Et surtout, ce qui m'a, entre guillemets, plu dans la démarche, c'est que, au retour, à leur retour, Denise a été accueillie en héroïne, porte-drapeau du général de Gaulle. Elle était invitée à toutes les conférences. C'est devenu une héroïne nationale. Sauf que Simone... Et son autre sœur Madeleine, les deux seules rescapées, elles, elles étaient encore considérées comme des juives, comme à peine accueillies, encore regardées de haut, encore ostracisées, aucune aide. Donc c'est toute cette hypocrisie de la société française qui m'a plu de, de pointer du doigt. Ce racisme qui existe encore en France et ailleurs dans le monde, on dit au Québec qu'il n'y a pas de, de racisme systémique, je le pense qu'il n'y a pas de racisme systémique ici, mais il y a quand même des racistes, il y a du racisme pareil, et en France c'est carrément dans l'hymne national. Quand on regarde les paroles de la, de, 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 de la Marseillaise aux armes citoyens, il faut savoir qu'il y a à peu près 100, plus d'une centaine d'hymnes nationaux dans le monde, il n'y en a que cinq qui sont violents, racistes, et la Marseillaise fait les deux. Aux armes, citoyens, qu'un sang impur abreuve tes sillons. Quelle horreur. Alors je, ça, ça, moi, ça mourit pile. Et de participer à cette dénonciation, de cette hypocrisie de la société française, j'avoue que ça m'a charmé un petit peu. <rire> Alors c'est ça qui est intéressant avec cette grande dame, de regarder le petit côté sombre un petit peu de la grande histoire.
6: Alors Stéphane Lemardelier, on rappelle que votre nouvelle bande dessinée a pour titre « Simone vale Veil et ses sœurs, les Inséparables », publiée chez La Boîte à Bulles. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Bonjour, je m'appelle Richard Goujon. Je suis l'auteur d'un nouveau bouquin qui s'appelle « Les amants du moulin fleuri ». Je vous résume brièvement l'histoire de ce roman qui se déroule en 1832 à Saint-Césaire, qui est toujours mon patelin. « Les amants du moulin fleuri », ça suppose que le moulin est un lieu euh, important dans l'histoire, effectivement. C'est une histoire d'amour qui se déroule entre la fille du Meunier et trois garçons qui sont des prétendants, dont un en particulier, qui, euh, qu'on va appeler Antoine, qui est un étudiant en médecine, l'amoureux au départ du roman. Il faut situer cette histoire-là dans le cadre historique du choléra qui a eu lieu au Bas-Canada en 1832. Selon les sources, il y aurait eu de 6 à 8 000, peut-être même 10 000 personnes décédées du choléra au Bas-Canada, dont 29 adultes à Saint-Césaire. Donc, le milieu était touché par cette maladie dont on connaissait peu de choses concernant la façon de guérir ou de soigner la maladie. Et l'étudiant en médecine, Antoine, est préoccupé par la santé des villageois, et des habitants de la campagne. Et donc, il va faire des recherches sur les remèdes pour guérir cette maladie. Et effectivement, en 1832, selon les recherches que j'ai faites, il y avait un étudiant en médecine qui résidait à Saint-César. Alors, j'ai changé son nom, donc je l'ai appelé Antoine. Et il est amoureux d'Angélique, la fille du Meunier. Et à un moment donné, il commence à délaisser saint son, son amoureuse, parce qu'il euh, se consacre à ses recherches le, le jour, quand il lui reste du temps, et euh, la nuit aussi. Il travaille dans le laboratoire de son oncle qui l'héberge chez lui, qui est lui aussi un médecin. Et donc, euh, pendant qu'il s'éloigne un peu de, d'Angélique, euh, survient un Irlandais dans le paysage. Cet Irlandais-là est malvenu dans la, la paroisse parce qu'on euh, soupçonne qu'il soit porteur de la maladie. Et donc, euh, il raconte euh, un peu son passé, euh, ça va chercher euh, disons l'émotion chez euh, Angélique, la fille du Meunier. Elle s'attendrit euh, auprès de ce, ce jeune homme irlandais, qui est séduisant, bien sûr. À ce moment-là, il y a déjà deux jeunes hommes dans l'entourage de la fille du Meunier et il y en a un troisième garçon qui, lui, est plutôt facile à éloigner parce qu'il est reconnu comme étant un voleur de moutons. Et dans l'histoire, il y en avait un qui s'appelait Isaac, pour vrai, il est reconnu comme ça, dont j'avais parlé d'ailleurs dans l'histoire que j'ai appelée euh, l'auberge des quatre lieux. Donc, il y a aussi ce voleur de moutons-là qui est dans le décor. Alors, donc euh, on voit, on suit au jour le jour euh, les déplacements d'Antoine avec son oncle, le médecin. Euh, il l'accompagne euh, pour guérir les gens euh, chez, chez eux. Et euh, enfin, euh, il y a toutes sortes d'événements qui se passent à Saint-César et à Montréal, parce qu'à un moment donné, euh, Antoine retourne à Montréal dans sa famille. Et euh, on voit aussi comment ça se déroule à Montréal, parce qu'il y avait énormément de cas de choléra et euh, comment euh, les gens étaient pris en charge par les autorités euh, sanitaires, dans les hôpitaux, par les religieuses, quels médicaments on utilisait pour les soigner. Euh, en tout cas, ça a été, euh, pour moi une découverte de tomber sur ces, ces renseignements intéressants que j'ai puisés beaucoup dans euh, les journaux d'époque, dans des documents euh, appartenant à la Société d'histoire des quatre lieux dont je fais partie. Et donc aussi dans la, les journaux d'époque, je parlais en particulier de la Minerve, qui est un journal qui a été euh, longtemps euh, très, très connu, même à l'époque des Patriotes, et il a cessé parce que, évidemment, c'était un journal antipatriote. Alors, euh, ça vous donne un peu l'idée de cette histoire que je vous invite à lire. Mon nom est Richard Bougeon, le titre est « Les amants du Moulin-Fleury » et la maison d'édition « Les éditeurs réunis ».
2: Ici Dom Pelletier,
7: l'auteur de la série de BD « Les timbrés » et vous écoutez l'émission littéraire « Le cochon chaud ».
6: À 18 ans, Sacha et son meilleur ami Tom quittent Montréal sur le pouce et aboutissent à Dawson City, au Yukon, où ils trouvent enfin la communauté de punk, d'anards et de vagabonds dont ils rêvaient. Ils adoptent une chienne louve, Luna, et s'installent sur la 6 Sixième Avenue dans une cabane sans électricité ni eau courante, de job d'été en hiver chômé, de nuit blanche en road trip, d'amant en amante. Des années joyeuses passent dans un monde immense. Mais quand Sacha tombe amoureuse d'un autre, Tom se sent trahi. Sacha n'est qu'une pute, une profiteuse qui mérite d'être punie. Il répand son fiel. Le village choisit son camp, puis la pandémie frappe. En quarantaine dans une cabane isolée, seule avec un colloque dont elle doit repousser les avances pressantes, Sacha compte les jours tandis que les Dawsonites confinés font son procès. C'est ainsi que se résume ce magnifique roman que la maison d'édition le cartanier a catalogué de punk mm-hmm. la version qui n'intéresse personne de Emmanuel Pierrot Bonjour Emmanuel Bonjour Emmanuel es-tu d'accord avec euh, le choix du terme du cartanier de présenter ton <rire> roman comme étant de la littérature ou un roman punk
15: Mon dieu je ne pensais pas avoir à me prononcer là-dessus <rire> Je pense que ça peut être punk pour des gens, puis je pense qu'il y a bien des punks qui vont dire que c'est pas assez punk. On est toujours le punk de quelqu'un, <rire> puis le poseur de quelqu'un d'autre. Donc ça oui. <rire> sera aux le, au lecteurs et aux lectrices de décider.
6: Bon, je lisais aussi Emmanuel que au départ, c'est un recueil de poésie que vous aviez choisi d'écrire à la lumière de cette expérience de quelques années au Yukon, mais votre éditeur vous a finalement, euh, envoyé vers une autre voie, celle du roman, ça a nécessité, j'imagine, tout un retravail d'écriture. Là.
15: Oui. Euh, ben en fait, c'est que dans la, dans la version que j'avais rendue à mon éditeur, que, qui était un recueil de poésie, à la fin, il y avait un 20 pages de prose qui s'appelait « La version qui n'intéresse personne mm-hmm. », puis qui expliquait, dans le fond... Les coulisses des poèmes, tout ce qui était dans les non-dits que j'avais pas narré parce que la, la poésie, on peut pas être aussi précis dans, dans nos histoires puis dans nos personnages. parce que on peut. Moi, je n'ai pas été capable de le faire en poésie. Puis là, mes éditeurs ont dit, bon, ben, euh, c'est la partie la plus intéressante de ce projet-là, le 20 pages de prose à la fin. Donc, ils m'ont renvoyé à ma, page, à ma table de travail pendant plusieurs mois puis euh, avec un peu la mission de tout mettre ces poèmes-là en prose. Parce que j'ai, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à le faire, à part les, les bouts plus difficiles où, 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 c'était, où c'était pas tout le temps juste de la joie, mais, mm-hmm. mais c'était le fun comme exercice. Ben, en tout
6: cas, le, le résultat est fort intéressant parce que c'est quand même un roman qui a à peu près 360 pages. Bon, re- re- revenons évidemment à cette euh, incursion au Yukon de la part du, du personnage principal. En fait, c'est, c'est, c'est vous, là, dans un premier temps, évidemment, la, la question que, qui, m, qui me venait à l'esprit, c'est quand vous avez choisi le Yukon, c'était vraiment le, le, le seul endroit au pays qui correspondait à, à l'idéal que vous vous étiez fait?
15: Euh, oui, ben j'ai vagabondé un petit peu en Amérique du Nord avant de me poser au Yukon, mais tu sais, la première fois que j'ai, j'ai été, c'était en 2012, fait que j'étais quand même... Euh, j'avais 18 ans, là. Puis après, j'ai travaillé là-bas, puis j'ai continué à explorer un peu, mais je retournais tout le temps là, puis j'ai fini par avoir ma résidence yukonaise. Donc, c'est sûr que quand j'écrivais, ça allait se passer au Yukon, puisque c'est l'univers que je connaissais.
6: On peut comprendre que vous êtes tombé en amour avec le Yukon si euh, on considère ce que vous écrivez ici en page 17. Il nous a déposé à Dawson City. On n'avait jamais rien vu d'aussi magnifique et on a pleuré, même si on n'est pas des têteux. C'est beau au point de, d'en pleurer.
15: C'est beau au point d'en pleurer, surtout dans un contexte où est-ce que les environnements les plus beaux, les plus sauvages se font détruire partout dans le monde. Mm-hmm. Quand tu arrives au Yukon, il y a plein d'endroits qui ne semblent pas avoir été euh, changés par la, les humains. On dirait qu'on est dans un, un documentaire des Nations géographiques. <rire> euh, c'est comme si c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais, jamais eu ce sentiment de grandeur-là nulle part ailleurs. Mais tu sais, je ne suis vraiment pas aller partout non plus. Mais en tout cas, c'est ben, ça. On peut
6: <rire> comprendre que ça marque. Effectivement, si la, la trace des humains est, est minime avec des paysages, des montagnes et tout, on peut comprendre mm-hmm. le sentiment que vous avez vécu. Bon, là, c'est la, la beauté des choses. Mais ce que vous décrivez dans ce roman, c'était pas toujours de, de tout repos, parce que les protagonistes, on va dire qu'elles sont quoi, crues, authentiques, avec euh, évidemment des, des abus pour euh, la, la drogue, l'alcool, des gens qui font des dépressions. Donc, euh, autant le paysage est beau, autant les gens qui l'habitent semblent avoir quelques difficultés à vivre.
15: Là. Ouais, ben, on sait pas vivre. Sacha, c'est pas vivre. Tom, c'est pas vivre. Mm-hmm. Ils, ils ont pas eu des modèles... Euh, ils n'ont pas eu les outils ni les modèles pour leur apprendre à bien se comporter. Ils se sont, ils ont pris soin l'un de l'autre comme ils pouvaient, mais c'est, c'est des enfants quand ils se rencontrent, donc ils savent pas, ils... ils s'inventent les valeurs qu'ils peuvent, puis ils font de leur mieux. Puis après ça, ils se retrouvent dans une communauté où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants adultes comme ça, des gens qui font de leur mieux, mais comment tu peux être une bonne personne, si personne ne t'a montré à être une bonne personne. Je ne dis pas que les gens ne sont pas des bonnes personnes, mais tout le monde fait de leur mieux, mm-hmm. puis euh, c'est le bordel.
6: <rire> D'accord. Et euh, parlons de cette phrase qui m'a beaucoup marqué. « Si la beauté du monde avait suffi à compenser la connerie humaine, j'aurais pleuré de grâce, mais la beauté ne sert à rien. » J'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus, parce que ça m'a frappé.
15: C'est à un moment euh, du récit où c'est vraiment difficile ce qui se passe dans la vie de Sacha, mm-hmm puis il y a ces espèces d'aurores boréales là, qui apparaissent euh, un peu de nulle part, comme elles le font là, à, au Yukon. Elles ne décident pas leur moment pour apparaître. Là, fait que c'est pas nécessairement quand ça va bien dans ta vie qu'il y a une explosion de lumière dans le ciel. Il, il peut se passer n'importe quoi dans le monde des humains. Puis là, tout à coup, il y a cette beauté-là qui apparaît, qui est toujours là, de, de toute façon, là, qu'il y ait des aurores boréales ou pas t'es tout le temps comme entouré d'une espèce de beauté qui est complètement grandiose, là, qui fait penser aussi un peu au Seigneur des Anneaux. C'est comme fantastique, mais, euh, mais tu peux quand même euh, trouver la façon d'avoir une vie de merde, là, si tu veux, ou même <rire> si tu veux pas. Donc c'est, c'est un peu ça que Sacha raconte, c'est que mm. à un moment donné, ça c'est, même ça, ça ça suffit plus à, à lui donner envie de continuer à vivre.
6: Bon, revenons sur cette amitié entre Tom et euh, Sacha. Moi, ce que que je constate, c'est que Tom n'a pas été honnête. Il se présentait toujours comme étant son ami, mais à partir du moment où elle est tombée amoureuse d'un autre, ça passait plus. Il n'était pas honnête -hmm. du côté de ses sentiments.
15: Non, il n'était pas honnête. Probablement qu'il était aussi honnête avec Sacha qu'il pouvait l'être avec lui-même jusqu'à un certain point. -hmm. Je pense que dans la la vie des adolescents, des jeunes adultes, il y a comme un décalage entre ce que tu voudrais être puis ce que t'es, ce que tu voudrais ressentir puis ce que tu ressens, puis euh, ben c'est sûr que Tom va vraiment très mal gérer ça. Après, c'est aussi l- les forces systémiques qu'il le qui vont faire en sorte que sa colère à lui va, va être soutenue par autant de personnes, parce que au fond, si Tom avait été fâché contre Sacha, mais que personne n'avait pris parti, ça aurait pas fait L'histoire ouais. que ça fait mm-hmm. c'est, c'est, le, le problème C'est aussi euh, des choses Qui dépassent complètement là, Un jeune garçon d'une vingtaine d'années
6: bon, la, la question que je me posais Si ça avait été l'inverse Si mm-hmm. euh, Sacha avait été à, Amoureuse de Tom mais En se présentant comme étant son ami Et que Tom tombe amoureuse d'une autre femme Est-ce que le village aurait réagi Ou les, les citoyens auraient réagi De la même façon d'après vous
15: je pense que c'est la meilleure question que je me suis fait poser à date dans toutes les
8: entrevues que j'ai eues. Merci <rire> <D'accord>. tellement.
15: Mais <rire> oui, non, mais c'est exactement ça. C'est le double standard. Puis effectivement, si Sacha était allé euh, soir après soir dans le bar à râler que son meilleur ami ne l'aime pas puis mm-hmm. qu'il est tombé amoureux d'une fille, il a... il... en fait, les gens lui auraient juste dit comme « t'es une vieille frustrée » puis euh, « move on », là, comme voilà. « get over it ». Oui, c'est, c'est vraiment ça le cœur de, de ce livre-là.
6: <rire> Et euh, revenons aussi sur euh, le, le fait qu'elle a été euh, finalement condamnée à être avec un coloc dans, dans un, un logement pendant la, la période de pandémie. Moi, je ne peux pas m'en fait, m'empêcher mm-hmm. de faire le parallèle avec ces femmes victimes de violences conjugales qui, elles aussi, étaient prises avec leur, entre guillemets, tortionnaire. Là. Euh,
15: quand j'étais au Yukon, je pas beaucoup de recul sur. Euh la plupart des choses euh, qui se passaient, mm-hmm. euh, oui, à, à l'écriture de, de, ce, de ce passage-là, je, on le savait déjà, on avait eu les chiffres de féminicides au Canada cette année-là qui avaient qui avait dépassé la centaine. On avait euh, on le savait que ça avait été une année difficile pour les femmes. Puis pour les enfants aussi, hein, les, les, les femmes, les enfants, les animaux, tout, tous ces êtres qui sont pris avec des personnes violentes en ont arraché pendant la pandémie. Puis c'est ça, ben dans le cas à elle demande de l'aide, elle demande de l'aide à l'hôpital, elle demande de l'aide à tes intervenants. Puis c'est vraiment la, les règles de santé sanitaire qui vont être priorisées. Mm-hmm. Donc euh, elle reçoit vraiment le message qu'elle est tout seule. Là.
6: Exactement. Là, je vais vous citer ici, ça m'a frappé, Huit ans à Dawson et je n'aurais pas pu m'imaginer ailleurs. Huit ans mm-hmm. à me dire que j'avais gagné contre la vie, contre la mort et le suicide, puisque j'étais déjà au paradis. « Et un jour, le village n'a plus voulu de moi. Il m'a attrapé, broyé et il m'a recraché. J'étais presque morte et tellement facile à tuer. Mais personne ne m'a tué. Même moi, j'ai échoué. » Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
15: « Sacha et Tom, en partant, ce n'est pas des grands amoureux de la vie. Mmh. » Ils sont nihilistes en partant. Dans les premières pages, dit ils disent qu'ils aiment Mike Ward parce que Mike il dit que tout est de la merde, alors que les autres adultes dans leur vie essayent de leur prouver que de leur montrer qu'il y a de l'espoir. Après, ils découvrent un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre pour eux, qui est le Yukon. Mm-hmm. Puis euh, c'est là aussi l'impression de, de victoire, de, de la sensation, de la, de la croyance que tu vas pouvoir vivre librement. Euh, « Faire tes choix », que ça va bien se passer. Puis finalement, quand ça, ça prend fin pour Sacha, elle a aucune idée de ce qu'elle peut faire avec littéralement son corps. tu ne sait plus où est-ce qu'elle peut aller déposer son corps, euh, où, est- où, est- où est-ce qu'elle a le droit d'exister. Puis elle, elle, elle va essayer aussi de, de se canceller, là, de se supprimer de, de la terre, puisqu'elle ne sait pas où aller. Puis, puis même ça, même le, le suicide, c'est comme euh, c'est un geste euh, affirmatif. Il faut, il faut aller jusqu'au bout de... Il ne ben, faut pas aller jusqu'au bout de ça, mais je veux dire, Sacha, elle ne va pas arriver mm-hmm. à, à commettre ce geste non plus. Donc, c'est... Ouais, c'est du, de, c'est du désespoir, ces, ces phrases-là. <rire>
6: <rire> oui, tout à fait, on le sent très bien. Un autre endroit, après sept ans à vivre à Dawson, j'en étais réduite à supplier Tom de sauver mon honneur comme les sorcières et les putes du Moyen Âge. Est-ce que je suis dans la marde? Est-ce que vous vous visualisez comme quelqu'un de, de résilient? Parce que vous avez quand même vécu des moments particulièrement difficiles là, dans cette fin de parcours à, à Dawson City. Là.
15: Non, je ne me vois pas comme quelqu'un de résilient. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours été vers l'écriture. Mm-hmm. C'est parce que je, en général dans la vie, quand il m'arrive des choses je manque de résilience, c'est pour ça que... Euh, j'ai besoin de l'or pour pour créer à partir de soit ce dont je suis témoin ou euh, ce, qui, ce qui m'arrive ou ou des, des personnes que je vais rencontrer que je vais trouver que leur caractère est tellement spécifique qu'il faut faire des personnages avec ça faut faut en parler il faut exposer euh, les les choses qui nous traversent euh, mais je pense que si j'avais de la résilience en fait je je, je, serais, je serais probablement pas euh, écrivaine
16: <rire>
15: je ferais juste gérer mes affaires de mon bord puis je continuerais ma vie mais euh, mais dans le cas de Sacha là, mm-hmm. dans le cas de cet extrait-là c'est, c'est ça à, à ce moment-là euh, peut-être que Sacha est plus résiliente que moi Sacha n'est pas écrivaine euh, dans, 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 mm-hmm. à part qu'elle écri- elle parle de son histoire mais on la voit pas écrire dans le livre ouais, ouais, c'est vrai. Euh, mais oui les sorcières euh, j'ai, j'ai lu Caliban et la sorcière J'ai lu quelques ouvrages sur les, les sorcières Pendant l'écriture du roman Puis à un moment donné, j'ai fait des parallèles avec Sacha Je voulais pas qu'il y en aille trop Je ne voulais pas que ce soit trop comme euh, In your face mm-hmm. Mais euh, y, y, on, on a hérité de certaines valeurs euh, Qui ont été créées Pendant la chasse aux sorcières mm-hmm. Encore en Occident, là, le slut shaming Il ouais. y, y en avait pendant la chasse aux sorcières Puis euh, Coupe d'autres affaires. Je oui, peux pas oui, en
6: là-dedans. Oui. Bon, on poursuit notre entrevue avec Emmanuel Pierrot à propos de son roman qui a pour titre La version qui n'intéresse personne aux éditions Le, Le Cartanier. Le personnage de, de Sacha, en fait, un peu, un peu même beaucoup votre alter ego, a décidé à un moment donné que c'en était assez. La pression sociale ne me dicterait pas qui aimer, qui fréquenter, qu'il soit 5, 10 ou 1375 à me mépriser, il n'aurait pas raison pour autant. J'ai eu envie de donner à tout le monde le contraire de ce qu'ils attendaient de moi. J'ai eu envie de ne pas disparaître, de ne pas m'écraser et de continuer à les faire chier. À quel moment <rire> Sacha décide là que ça suffit? Quel a été le déclic principal?
15: Sacha, je pense que jusqu'à la toute fin, elle veut, elle veut être aimée, Elle veut sauver ses relations. Euh... Là, c'est un moment spécifique où est-ce qu'elle écoute du Cardi B dans une, dans une station service avec une amie. Puis là, elle a comme ce, ce, ce sentiment d'empouvoirment-là qui va la, l'habiter pendant une demi-heure, une heure. Puis après ça, ben, elle retourne à, à sa vie un peu pathétique où elle, elle manque de courage. Elle, elle manque de, de courage, puis elle ne peut pas non plus nécessairement se permettre d'en avoir. Mm-hmm. Mais elle va retourner dans essayer de s'expliquer, essayer de rétablir la vérité, parler des faits, prouver son point, montrer des preuves, euh, re- regagner l'amour des gens qu'elle a perdus, réparer ses amitiés. Puis ça marche pas. Hein? On la voit se débattre comme ça pendant, euh, pendant quand même longtemps. Jusqu'à la fin du roman, je pense qu'elle elle a un espoir puis à la fin, elle n'en a plus. <rire> <Ouais.
6: Et danse. rire> Votre maison d'édition, je lisais ça, vous a poussé à dire les choses au complet. Bref, de ne pas vous censurer. Est-ce que je, je, je comprends bien l'intention de la, de, du cartanier?
15: Oui, ben le cartanier, parce que je finissais toujours par leur dire que, qu'il y avait certaines choses que, en poésie, par exemple, c'était facile de prendre une distance, de, oui. d'effleurer des sujets, mais pas de rentrer dedans euh, à 100 mm-hmm. Fait que là, souvent, le cartanier me disait, « Ben, tu et Alexis, là, euh, bon, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce qu'il évoque qu'est-ce qui ce poème-là? » Puis là, je leur racontais ce que ça évoquait, puis euh, ils me disaient, bah, ben, ben, écris ça, tu sais, au lieu de, <rire> de tourner autour du pot. Il, <rire> il voulait pas que je tourne autour du pot. Donc, euh, c'est ça, on est allé, euh, j- j- je me suis vraiment permise d'aller au bout de toutes les de toutes ces histoires-là, de, de, de rien laisser en, en suspens, de ne pas me censurer.
6: À fond de la caisse, quoi. Oui, exact. <rire> et dernière question, euh, Emmanuel Pierrot, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la, la lecture de votre roman, la, la version qui n'intéresse personne?
15: Ben j'ai vraiment aimé ta question. Je pense que ça, me, ça m'a touché que tu me poses cette question-là. Comment ça se serait passé si mm-hmm. c'était Sacha qui a réagi comme Tom et Tom qui a réagi comme Sacha? Comment cette histoire-là aurait eu combien de pages? <rire> <T'sais>? <rire> ouais. euh, Sinon, euh, sur une note un peu plus positive, comment on peut prendre soin les uns des autres
6: Ben voilà. Ben sur cette note positive, <rire> on va terminer ce, cette entrevue. Emmanuel Pierrot, ça a été un plaisir de discuter Merci. avec toi de la version qui n'intéresse personne publiée chez Le Cartanier. Et euh, ben, euh, j'imagine qu'il y a un petit peu de pression pour que vous écriviez autre chose.
15: Oui, ben j'ai déjà plein d'idées là, pour la suite euh, <rire> des choses. fait que. Vous allez sans doute entendre parler de moi encore, je l'espère.
6: Ben on l'espère certainement. Moi je vais l'as...
15: continuer d'écrire. <rire>
6: voilà, ben merci beaucoup Emmanuel Pierrot.
15: Merci. Au revoir. Bye.
5: J'ai vu quelque chose dans tes yeux, un mauvais présage. Quelque chose qui te faisait mal J'ai vu quelque chose dans tes yeux Un animal en cage Quelque chose qui parlait à ta place Quand je suis avec toi, on parle pas Les mots s'écrivent, j'arrive à Lire toutes tes histoires On se dévoile et voilà Sans se dire quoi que ce soit J'ai vu quelque chose dans tes yeux Un mauvais présage Quelque chose qui te faisait mal J'ai vu quelque chose dans tes yeux Un animal en cache Quelque chose qui parlait à ta place J'entends toutes ces voix qui m'assaillent On s'éloigne, tu t'apaches Sans faire un seul pas Dans ton regard, tu m'écris des phrases Des tas de poèmes pour qu'on se tes paupières se recréent des scènes Avec des bonhommes allumettes Qui s'embrassent à ton réveil dans bon, cette fumée qui t'embrouille la tête Et... J'ai vu quelque chose dans tes yeux Un animal en cage Quelque chose qui parlait à ta place j'ai vu quelque chose dans tes yeux Un mauvais présage Quelque chose qui te
6: faisait Meul Vous êtes amateur de littérature de l'imaginaire? Eh bien, sachez qu'une nouvelle maison d'édition québécoise se lance dans la publication de fiction de fantasy, science-fiction, dystopie, ou fantaisie urbaine. Il s'agit des éditions Lux Nox basées à Montréal. L'éditrice Maïlis Payous est une grande lectrice de littérature de l'imaginaire. On l'écoute.
17: On a trois collections, une collection 12-15 ans, une collection 14-18 et une collection pour adultes. La volonté, en fait, c'est le fait qu'il y a peu de maisons d'édition spécialisées en imaginaire au Québec et on aimerait s'adresser peut-être à un public en demande, assez jeune, qui au Québec a peu accès à certains titres qui sont accessibles soit dans le Canada anglophone, soit en France, mais pas au Québec. Donc on publie des auteurs de l'étranger ou du Canada, mais on pense aussi que le Québec regorge de talents. On est ouvert à accueillir des nouveaux auteurs. On essaye aussi de publier le plus possible des auteurs québécois. La maison d'édition a été fondée en 2021. Nos premiers romans sont sortis l'an dernier, en 2022, avec neuf titres et cette année on a aussi neuf nouveaux titres. Je dis souvent qu'on on peut pas ne pas aimer la fantasy dans le sens où on ne peut pas ne pas aimer la musique. Donc peut-être qu'on ne connaît de la musique que de la country alors que ce qu'on aime c'est du rap ou du classique. Donc là c'est la même chose. Il y a tellement de genres et de sous-genres que peut-être qu'on n'aime pas la fantasy parce qu'on n'est pas tombé sur le type de fantasy qui nous allume en fait parce que même si c'est souvent bon, des, des sujets imaginaires ou la science-fiction, parfois, c'est quand même assez euh, créatif, euh, c'est euh, un moyen un petit peu détourné ou plus délicat, moins direct, euh, de parler d'enjeux qui nous concernent et qui concernent notre réalité.
4: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle d'un roman qui s'appelle Une femme de calibre. Aux éditions Robert Laffont, c'est un roman de Julie Marsil.
7: C'est vraiment un livre super. Est-ce que je pense que le euh, plus de gens possible devraient lire? Oui. Ces mots sont doux, ils sont touchants, ils sont familiaux, ils sont réconfortants.
1: C'est vraiment prendre le, le quotidien, le distordre juste mm-hmm. un petit peu, ouais, ouais, mais rester quand même dans le réel à travers tout ça. Voici la deuxième heure du Cochocho.
6: Ici René Cocho, bienvenue à cette deuxième heure d'émission au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre marie Clark. Lire des extraits de son recueil de haïku nous défricherons chacune un monde paru chez les éditions David. Louis Gosselin, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine
4: Un roman de Julie Marcille, une femme de calibre, c'est aux éditions Robert Lafont.
6: Stéphane Ledien, tu as choisi de parler d'un classique.
7: Oui, René, cette semaine je vous parle du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un grand classique de la littérature policière à saveur fantastique.
6: Et Venise Landry, c'est un roman d'une autrice charbouquoise qui a retenu ton attention.
7: Je vais vous parler de «
8: Debout dans vos absences » de Mélanie Noël aux éditions Anac.
6: Bienvenue à cette deuxième heure.
18: Peut-être que... Dans dix ans y'aura plus de forêt, Peut-être que la mer se sera évaporée Peut-être que on essaiera de changer d'air Peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire Peut-être que on a déjà perdu le combat Peut-être que on aura tous une puce dans le bras Peut-être que plus personne dira le mot merci Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie Les secondes sont plus longues Quand on a la tête sous l'eau Est-ce que c'est la fin du monde Ou le début de nouveau Non, ça peut pas être la dernière Dernière, dernière, dernière Dernière, dernière, dernière Dernière, ça peut pas être Pour un dernier souci, un dernier anniversaire, pour une dernière bougie, une dernière ensemble, une dernière avec toi, une dernière nouveauté, une dernière première fois. T'as vu à la télé, ils disent que le monde est foutu, c'est ce que j'ai entendu, mais la pub a fait une coupure. On n'a plus qu'à signer, tout est déjà rempli. Dis-moi qui croire si même l'espoir croit pas en lui. Tout est petit du dernier étage. C'est nous le futur qu'ils imaginaient au Moyen-Âge Je veux un drapeau multicolore Dans cette réalité violente Du dernier dinosaure à la première voiture volante Les secondes sont plus longues Quand on a la tête sous l'eau Est-ce que c'est la fin du monde Ou le début de nouveau Non, ça peut pas être la dernière Dernière, 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 dernière.
19: Vous pouvez vous cogner à la vie. Où est-ce que le monde nous
18: emmène On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt Bientôt. Où est-ce que le monde nous emmène On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt Bientôt. Où est-ce que le monde nous emmène On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt Bientôt. Où est-ce que le monde nous emmène Peut pas être la dernière
15: il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment louis gosselin
6: Bonjour
4: Louis. Bonjour René.
6: Louis, euh, en regardant la page couverture du livre dont tu vas nous parler, qui a pour titre « Une femme de calibre » de Julie Marcil aux éditions Robert Laffont-Québec, l'image qui m'est venue en tête immédiatement, c'est Nikita. Je me trompe?
4: C'est exactement le bon terme, Nikita. La couverture rouge, la femme avec une arme à feu, ça dépeint exactement ce que vous allez retrouver dans ce roman-là. Alors, quelle est l'histoire? Quelle est l'intrigue principale? C'est un roman d'action, c'est un roman euh, policier. Euh, c'est l'autrice Julie Marcil qui a été interprète et parolière avant de revenir à la littérature. Elle avait déjà remporté des prix littéraires par le passé, puis c'est donc un retour aux sources pour elle. Alors elle nous propose un premier roman, « Une femme de calibre ». Ça raconte l'histoire peu banale, vous allez dire, de Anna Avril. Anna Avril, elle a une vie de famille relativement normale. Son gang pain c'est d'être tueuse à gages. Tu sais, tu sais, tout le monde fait ça. <rire> euh, elle a une fille, Camille, et un amoureux également. Puis, de temps en temps, ben, elle fait un contrat pour un gang criminel. Mm-hmm. Elle va tuer quelqu'un. 200 fois, de sang-froid, là. De sang-froid. Oui, oui. Elle est payée pour ça. Donc, okay. euh, elle n'a pas de sentiment autour de ça. Elle, elle a un travail à faire. Elle va tuer quelqu'un. Elle l'empoche, puis euh, c'est tout. Okay. Puis, à la suite d'un de ces contrats, il ben, y a un, une journaliste, Laura, qui s'intéresse au cas. Puis, par hasard, elle fait la connaissance d'Anna. Durant euh, son enquête, alors euh, la journaliste parle à la tueuse, en ne sachant pas évidemment que oui. c'est la tueuse. Alors euh, à partir de là, il ben, faut faire attention à ce qu'on dit du côté de la tueuse, puis à ce qu'on fait également, parce qu'elle développe une certaine amitié avec la journaliste qui mm-hmm. a l'enquête sur le cas. Comment elle va s'en sortir? Ben, c'est la quête du roman. Où est-ce que ça va aller jusqu'à? Okay. Est-ce qu'elle va se faire prendre ou pas? Ah, est-ce que la journaliste va réussir à la mm-hmm. démasquer, etc.? C'est une écriture très actuelle également, euh, c'est facile à lire, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, les personnages sont intéressants. J'aurais aimé en savoir encore un petit peu plus sur le personnage principal, Anna, parce qu'on ne de... on devient pas tueuse à gage comme ça, j'imagine. Donc euh, peut-être dans un prochain, on apprendra qu'est-ce qui l'a amené là. Là, ça commence, puis elle est déjà tueuse à gage. Alors peut-être que dans un prochain roman, on verra pourquoi... Outre l'argent, elle est devenue tueuse à gage. Euh, le personnage de la journaliste maladroite, c'est bien pensé, elle pourrait facilement devenir l'héroïne des prochains romans également. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la victime, c'est un procureur de la couronne. Donc ça ajoute à l'intrigue. Et euh, Anna s'est aperçue, en hein, voyant aux nouvelles, qu'elle venait de tuer un procureur de la couronne. Ça okay. aussi, c'est pas, c'était simplement euh, n'importe qui qui avait un compte à rendre avec quelqu'un. T'sais, le procureur de la Couronne traite plusieurs affaires dans ouais, une année. Donc, euh, est-ce qu'il était corrompu? Pourquoi sa tête a été mise à prix? Il euh, y a les rapports aussi entre la presse et la police qui sont intéressants dans ce roman-là. Bref, un bon roman policier. L'héroïne nous dit qu'on ne l'emporte jamais sur la mort et qu'on essaie juste d'en repousser l'échéance le plus possible. Ah, c'est bien dit C'est très, très bien dit. alors euh, C'est une femme de calibre à découvrir, J'y Marcille, que je connaissais pas du tout, mais euh, intéressant.
6: Ben non, moi non plus, j'aime, j'aime beaucoup le, le, le titre « Une femme de calibre ». Il y a un jeu de mots là, euh, fort intéressant.
4: Oui, et calibre aussi, euh, calibre euh, dans le sens où il faut être de calibre pour faire ce métier-là, puis avoir une vie parallèle aussi. Ouais. <rire> C'est un fort calibre. Ben merci, Louis. Ben merci, René.
8: Ici, Venise Landry. Cette semaine, je vais vous parler de « Debout dans vos absences » de Mélanie Noël, un roman très près d'elle, aux éditions ANAC.
20: Come right down to the shore. One plus one, give you all and give some more. One plus one, let the music free your show. Yeah, bunks on rungs. Swing with me through the lie. Home every just one night. Home every just one night. Whoa.
10: by Mona
8: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry.
6: Bonjour Venise.
8: Bonjour Venise.
6: Venise, t'arrive-t-il d'avoir des moments d'absence?
8: Oh là là, oui. Ben oui.
6: (rire) Moi aussi, ça m'arrive très, 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 très souvent.
8: Ah bon. Bien, c'est comme ça qu'on se repose, on oui, a oui. le droit, on a le droit, il
6: appelait ça être dans la lune. Attends. Oui, oui, c'est ça, maintenant, on, on a tous une épithète, là, mais à mon époque, si j'étais dans la lune, tout simplement, j'avais pas de euh, diagnostic médical. Bon, mm-hmm. là, on va parler d'une autre forme d'absence, pas de l'absence dans, dans notre tête, mais de debout dans vos absences. C'est de l'autrice et poète euh, Mélanie Noël, c'est aux éditions... Euh, Hamak, alors ça me fait plaisir de, de savoir que tu as partagé cette lecture parce que j'ai lu évidemment euh, dès qu'il est sorti euh, ce magnifique livre. J'imagine que tu as les mêmes commentaires euh, positifs en lien avec cette plume.
8: Ah oui, c'est sûr, parce que la forme est tellement attractive et nourrissante, même si on n'a pas une histoire conventionnelle de A qui vous sera à Z. Là. D'ailleurs, au départ, elle a fait un livre de nouvelles et ça a été refusé par une éditrice qui a pris la peine de lui parler au téléphone, une conversation de fond, puis lui dire, ben nous, on fait pas de nouvelles, on ne publie pas de nouvelles, mais elle lui a donné des conseils pour le romancer. À elle a sauté à pied joint en suivant les conseils de cette éditrice. C'est quand même morcelé, c'est-à-dire son propos est divisé en trois. Moi, toi et l'autre. Il y a l'homme avec qui elle vit, puis elle a des enfants. Il y a l'homme, l'autre, qu'elle ne veut même pas nommer parce qu'il lui a fait trop mal c'est lui qui lui a donné la gifle de sa vie, c'est-à-dire que quand elle lui a demandé pourquoi ils ne continuaient pas ensemble, là, il lui a dit « parce que je t'aime, oui, mais pas assez ». Alors ça, je pense que c'est difficile d'avoir une plaque plus grande. Ça, la joue lui est restée rougie longtemps. Je pense que même ce n'est pas complètement digéré, elle est capable de nous un peu comment elle s'est sentie. Je pense que pas un être humain sur Terre, ça ne lui est pas déjà arrivé d'être rejeté, parce que c'est un rejet, c'est évidemment. Mais d'un autre côté, c'est un livre très lumineux. Il n'y a rien de sombre dans ça, parce qu'elle s'en est sortie. Elle n'est plus du tout dans l'ombre. Cet amour-là lui a permis, je dirais de faire une réflexion en profondeur sur le temps qui passe. C'est beaucoup un livre sur le temps qui passe, parce que ça tourne au- autour du toujours, qu'on aime toujours et à jamais. Ça fait peur, hein, quand même. Chose certaine, dans euh, mon temps, le temps de ma mère, euh, on n'avait pas peur de ça. On donnait des diamants, justement, à cause de ça, parce qu'on disait qu'on aimait éternellement. Est-ce que c'était meilleur? Il y avait beaucoup des d'hypocrisie hein, aussi, dans tout ça, et de double vie. Mélanie Noël, c'est clair pour elle, ces trois hommes-là, et puis elle, dans ça, elle se positionne très clairement entre euh, qu'est-ce qui l'attire dans un homme, puis qu'est-ce que fait qu'on peut vivre 24 heures sur 24, à, puis avoir des enfants avec un autre homme-là. Puis, si l'amour, c'est un sujet qui vous intéresse, c'est merveilleux comme petit recueil. Si tu me permets de lire rapidement deux places, parce que le style pourrait faire des citations à répétition. là. Oui, oui, ça, J'aurais c'est pu vrai. faire, oui, une vingtaine de, de citations mm-hmm. tu sais, qui font réfléchir des petites pelles là, qu'on ouvre de temps en temps puis qu'on regarde de reluire. Ben ici, j'en ai une. C'est très pertinent, un peu dur, mais pertinent. Les vieux arrêtent de promettre l'éternité. Un peu parce qu'ils ont le toujours trop court pour être pris au sérieux. Est-ce qu'on est visé? (rire) (rire) Oui, c'est d'une lucidité poétique, mais la lucidité (rire) est là. hein? (rire) Et euh,
6: l'autre extrait?
8: L'autre, je ne veux pas que les jours se couchent, que les nuits s'épuisent que les enfants grandissent, que les adultes rétrécissent. Les chansons sont trop courtes, les livres trop minces. Je ne veux pas que s'use le contraste entre les saisons, les saisons qui se représentent chaque année et mon corps qui les accueille un peu plus usées chaque fois.
6: Bon, si les gens ne sont pas convaincus, je pense qu'en eh, entendant ça. ces deux extraits, oui. Ils vont courir à la librairie se procurer ce livre de Mélanie Noël. Ce que, ce que j'aime, évidemment, c'est que c'est euh, autobiographique, dans le sens où euh, ce qu'elle décrit dans ce livre, ce personnage, ben, c'est un peu elle, à quelques oui. différences près. Mais ce qu'on aime surtout, c'est sa, sa façon poétique ah,
19: oui.
8: de nous amener là, dans son
6: univers. Ah oui, oui, oui. Ben voilà, alors Mélanie Noël nous arrive pour son tout premier roman aux éditions Hamac, Debout. Dans vos absences, un livre qui a particulièrement plu à la personne qui parle actuellement et à la chroniqueuse, Venise Landry. Merci, Venise.
10: Pas des champs de roses Mais on a de vue que sur d'autres saisons Et c'est beau, c'est beau Si tu perds tout Sans lumière et à genoux Tu seras nous Ton histoire c'est toute ma vie Si après tout Tu es dans le noir jusqu'au coup, Passe par chez nous Chez nous c'est chez vous Et c'est un nouveau monde C'est l'histoire qui s'invente Et si on était les mêmes Qui ne se reconnaissent pas Tous les moteurs Coucou passe par chez nous Chez nous c'est chez vous Et c'est un nouveau monde chez nous c'est chez vous et C'est un nous chez
1: Bonjour, je m'appelle marie clark Je vais vous lire des extraits de « Nous défricherons chacune un monde », mon plus récent recueil paru aux éditions David. C'est un recueil qui contient des haïkus. Alors chaque section que je vais lire va se terminer par un haïku, un petit poème en trois lignes. Tu affirmais qu'il allait faire rebeau, que tu allais dessiner re-mieux la maison couchée sur ta feuille. Comme j'aimais tes retouches contre l'imparfait, ce monde n'attendait que tes préfixes pour partir à reneuf. Mais comment vas-tu, dis-moi, effacer ces ratures sur les insectes, les animaux, les plantes, faire revierge la diversité en allée? Enterrement du chat. Mamie, est-ce qu'il va en pousser un autre? Ne fais pas cette tête, ma grande herbe. Il n'est pas si grave d'obéir à la gravité. J'ai ma portion de siècle. Si tu connais les cycles et moissonnes de saisons, tu verras, il n'y a pas de désespoir dans la roue de l'éphémère, que du repos. Mes années comptent les gestes du renouveau à l'arrêt au renouveau à l'arrêt. Vieux pommiers sauvages, sur ses branches défeuillées, mille pommettes d'or. Pose un moment ta paume sur la mienne, mon ardente, que s'en mêlent nos lignes de vie. Un autre potager, entre nous frémit, le sens-tu? Ici, il y aura des framboises, les mêmes qui tâchent encore tes joues. J'ai prévu des boutures. Là s'élanceront les asperges, leurs griffes rampent déjà à tes pieds. J'ai planté aussi de l'ail, dur en plein d'appétit. Épinard, laitue radie, patiente dans la couche froide. Tu ne manqueras de rien. Mon terreau, même gelé, allaitera longtemps les tiens. Pas d'horizon, mais du rose entre les branches. Cela suffit. C'était un extrait de Nous défrichons chacune un monde par marie Clark paru aux éditions David.
7: Bonjour, ici Stéphane Lodien. Aujourd'hui, je vous parle de ce grand classique qu'est le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux aux éditions Le Livre de Poche.
1: Gabrielle Bouliane-Tremblay, et vous écoutez l'émission littéraire Le co
8: il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans noirs.
6: Bonjour Stéphane.
7: Bonjour René, comment ça va?
6: Ben Ça va, on ne peut mieux et toi? Ben Ça va très bien, merci. On va euh, s'intéresser à un classique cette semaine, un classique de la littérature policière avec un auteur également euh, qui a, a fait ses preuves. On parle ici de Gaston Leroux, et de ce classique des classiques, le fantôme de l'opéra. Je sais que tu aimes replonger à l'occasion dans les classiques pour se rappeler là ces bons souvenirs. Et cette semaine, c'est de ce roman dont tu as choisi de nous parler. Quelles sont ses principales qualités
7: Eh bien, effectivement, on aime se replonger dans, dans les classiques. J'avais parler euh, l'année dernière de, d'un, d'un roman de Maurice Leblanc, la consacrée à Arsène Lupin. et là, mmh. je me suis dit, bah, je vais aller euh, piocher encore dans, dans le répertoire euh, classique, et cette fois-ci du côté de, de Gaston Leroux. Alors pour faire un... un quand même présenter un peu le, le, le personnage, l'auteur, mais qui était tout un personnage et vous allez le, vite le, le comprendre. Gaston Leroux, oui, il est réputé pour justement reconnu pour le fantôme de l'opéra, mais aussi pour des romans euh, comme le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir, qui mettent en scène en fait ce jeune enquêteur, un journaliste fin enquêteur, bon limier qui a pour nom Joseph Josephin et pour surnom Rouletabille. Donc euh, mmh. peut-être que des, des, des lecteurs auront euh, reconnu un peu le, le, le ton et le, le personnage. Et Le fantôme de l'opéra est un autre de, des romans très connus de, de Gaston Leroux. Fantôme de l'opéra qui n'est pas un, un roman qui s'inscrit dans une saga, contrairement aux aventures de Rouletabille ou de Chéri Bibi, un autre héros inventé par Gaston Leroux. Alors, le fantôme de l'opéra est un roman, donc une histoire unique hein, qui se clôt sur sur elle-même, mais dont on a, dont on a beaucoup parlé au, au fil des décennies parce que, eh bien, il a donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques, dans le cinéma muet, puis dans le cinéma d'épouvante, d'horreur, et jusqu'à la comédie musicale mmh. euh, signée Andrew Lloyd Weber, qui est ensuite devenue elle-même. Euh, un film un peu d'horreur, mais avec un, une trame musicale encore, euh, qui était une version de, de Joël Schumacher, sans doute euh, la plus euh, récente à ce jour. Mais euh, euh, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se préparent encore. Il m'a, il m'a semblé qu'une nouvelle préparation, une nouvelle version serait en, en tournage. Okay. Mais je n'ai pas retrouvé l'information. Alors, le fantôme de l'opéra Gaston Leroux, je l'ai dit euh, grand, euh, une grande figure du roman policier français du, du début, de la première moitié du XXe siècle euh, je voulais quand même dire quelques mots encore à, à son sujet parce que j'ai parlé d'un personnage tout à l'heure et peut-être que cette fantaisie ou cette, cette originalité se retrouve aussi dans, dans les écrits du bonhomme c'est mmh. que, bon, il était un, un bon père de famille, il a été journaliste il a été chroniqueur judiciaire et il a retenu un peu de, ce, de, de, ces, euh, de ces tâches professionnelles et même familiales, un peu ben, un sens de, de l'ordre, de l'organisation, mais aussi une certaine façon de rapporter des faits, comment on peut s'inspirer de, de faits divers, de rumeurs, de « oui, dire » pour ensuite construire son histoire euh, construire son histoire en adoptant plusieurs tonalités, plusieurs façons de raconter et donc, en tant que chroniqueur judiciaire, il rapportait hein, la façon dont s'était déroulé tel ou tel euh, procès. Et puis, il avait beaucoup voyagé, il avait été grand reporter et quand il est devenu euh, romancier, évidemment, il était toujours partagé entre des romans typiquement policiers, puis des romans à saveur plus fantastique, étrange, comme le fauteuil hanté, par exemple, et le fantôme de l'Opéra, qui nous intéresse Aujourd'hui, Fantôme de l'Opéra, qui est paru en, en 1910, mais qui, euh, l'année d'avant, en fait, avait déjà paru sous forme de roman feuilleton. C'était euh, une des principales formes de, de parution des, des romans policiers de l'époque. Souvent, il paraissait en feuilleton dans la presse et puis, euh, quelques mois plus tard, en volume complet. Okay. Alors, 1910, on est en pleine, euh, en pleine belle époque et au moment où les, les, l'art nouveau est là, où les, les, le, la société de consommation et de divertissement se développe, c'est la période des innovations technologiques, c'est euh, le, peu de temps après le métro, le téléphone, le cinéma qui arrive bientôt, etc. Et donc, euh, peut-être y a-t-il euh, cette, cette espèce de, de, de foisonnement. Euh, technique ou de, de, de technologie et de modernité qu'on retrouve dans, dans le roman. Je dis peut-être parce qu'il y a, il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de phénomènes inexpliqués. Alors pour raconter l'histoire quand même, de quoi ça parle, le fantôme de l'opéra, eh bien quel opéra L'Opéra Garnier à Paris, le seul, l'unique, bâtiment donc construit sous le second empire hein, aux alentours des années 1870, bâtiment prestigieux et il se dit que... Dans les couloirs de l'opéra et surtout dans des couloirs souterrains et des passages secrets qu'abriterait en fait le, le bâtiment, eh bien, on voit errer un personnage, une silhouette fantomatique qui porte plusieurs noms, qu'on désigne de plusieurs façons, mais que globalement on, on appelle le fantôme de l'opéra. Et ce fantôme, eh bien il serait peut-être responsable de la... de de l'irruption ou de quelques catastrophes, de quelques malédictions euh, qui se sont abattues sur euh, l'opéra ou lors de représentation, un lustre euh, qui tombe sur euh, des spectateurs ou encore euh, un machiniste ou un un membre du personnel technique que l'on retrouve euh, pendu sans jamais avoir retrouvé la corde, etc. Donc, Là, je vous cite des des faits, des des tragédies hein, qui nourrissent le le début du roman, mais qui... euh qui sont bien connus quand même du, du grand public, puisque Gaston Leroux s'est inspiré de, de légendes, on pourrait dire de légendes urbaines. Mmh. Euh, les deux principales légendes, eh bien, c'est vrai que de nombreux incendies survenaient à l'époque dans les salles de spectacle parisiennes, puisque l'éclairage était euh, avec des, des rampes à gaz, et donc c'était extrêmement inflammable, ouais. n'est-ce pas mmh. Mais aussi parce qu'il eh y aura eu quelques, quelques secrets dans la construction de l'opéra, notamment en ce qui concerne la cage de scène. C'est-à-dire ce qui s'enfonce sous la terre, ouais, sous ouais, la ouais. scène de, de l'opéra. Mmh. Et donc, il est parti de, de rumeurs, mais aussi, euh, il a fait appel à son imagination fertile, probablement parce qu'il avait beaucoup voyagé, et puis qu'il s'intéressait euh, aux autres, euh, au-delà des faits divers, des crimes, etc., aussi à peut-être aux, aux techniques de, de, de construction, à l'architecture, aux secrets de fabrication de telle ou telle chose, et tout le roman est aussi basé sur cette idée de secret de fabrication. Alors, un personnage maléfique qui entrait les, l'opéra et qui aurait pour nom Éric... Et ce personnage est si maléfique qu'il arriverait peut-être à envoûter la cantatrice, à favoriser un peu la, la carrière de cette cantatrice dont il est amoureuse et, et, et dont il voudrait être aimé en retour. Et aussi, euh, eh bien, il favorise la chanteuse qui s'appelle Christine Ballet. Et d'un autre côté, il va effectivement euh, faire en sorte que les, les concurrentes de cette cantatrice, eh bien... Euh, et fasse une performance désastreuse, comme ça. Donc, il, il, et il euh, paraît-il, il serait à l'origine d'un certain nombre de, de catastrophes. Si, on ne, si les directeurs de l'opéra n'obéissent pas à ces directives, à savoir, vous ferez chanter Christine Daé, mais vous me remettrez aussi dans la loge, euh, une loge à mon nom, euh, chaque semaine ou chaque deux semaines, euh, eh bien... Euh, telle somme d'argent, etc. Donc un un mystérieux personnage non seulement fait chanter des directeurs de l'opéra, mais aussi menace finalement de de faire abattre quelques malédictions ou catastrophes sur l'opéra et ses occupants si euh, finalement on ne répond pas à sa demande. Et à partir de là, il va se construire une intrigue, c'est un roman policier, mais à saveur fantastique, à la fois où on assiste aux déambulations donc, de, de, de cet étrange personnage, d'une silhouette qui hante littéralement les couloirs et l'arrière-scène de, de l'opéra, mais aussi euh, le parcours de Christine Dae, la cantatrice favorite du fantôme de l'opéra, et qui elle-même serait comme un petit peu envoûté on pourrait dire, par ce personnage qui a une voix euh, capable d'hypnotiser ou de, d'exercer un, un contrôle sur les individus, de les soumettre à sa volonté. Et puis, elle a un prétendant euh, qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle aime qui s'appelle euh, le vicomte de Chani et qui va, être un peu le, le, qui va jouer le rôle du chevalier servant dans, dans cette aventure. Alors, je vous, les, les, je vous ai livré pardon, les clés un petit peu de, de l'histoire. Vous aurez bien compris qu'on a une, une menace euh, permanente qui place, au-dessus de l'opéra et en particulier du duo amoureux que forment Christine Daé et le vicomte de, de Chani. Le vicomte qui, en somme, voudrait euh, comprendre pourquoi Christine est sous l'emprise de, de cet odieux personnage. Pourquoi elle ne peut pas complètement l'aimer? Est-ce qu'elle, pourquoi n'est-elle pas libre de l'aimer lui? Et euh, qui se met en tête peut-être de retrouver, d'aller traquer ce personnage dans les euh, bas fonds, les fins fonds de, de l'opéra avec toute l'aventure ténébreuse que, que ça implique. Euh, D'un côté, on a donc une intrigue foisonnante où on mélange finalement, où l'auteur mêle aussi bien euh, suspense, euh, épouvante que mystère, énigme, à savoir pourquoi la cantatrice un soir disparaît-elle de scène euh, elle, finit, elle est en pleine représentation et d'un seul coup, elle se volatilise. Pourquoi est-ce qu'on est, y a-t-il aussi ces morts inexpliquées euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure euh, Pourquoi euh, y a-t-il cette rumeur persistante d'un fantôme qui apparaît en public, hein, qui est capable de se manifester euh, au milieu de la foule en arborant un masque de la mort rouge, etc. Donc, autant de visions qui sont à la fois, on, on pourrait dire, Terrifiante. Je sais que vous n'irez pas vous le cacher sous votre lit, René, en lisant le livre, mais en tout <rire> cas, vous serez au moins fortement intrigué et puis aussi inquiet pour le sort de, de certains personnages. Il y a quelque chose de profondément euh, euh, baroque, hein, quelque part, avec cette, cette histoire de d'opéra Garnier euh, hanté par quelques figures fantomatiques et il y a aussi quelque chose de très macabre un peu gothique et non pas pour l'époque ou l'esthétique mais en tout cas pour cette dimension la noirceur du personnage l'importance des ténèbres de l'obscurité dans le roman qui euh, qui euh, est euh, remarquablement d'ailleurs ténèbres et et obscurité qui sont pardon remarquablement euh, décrites et puis, l'importance aussi de l'énigme, je l'ai dit tout à l'heure, on a affaire à l'auteur du mystère de la Chambre jaune. Mystère de la Chambre jaune, souvenez vous, c'est l'énigme de la, de la Chambre close. Un meurtre a été commis, mais il y a une barre aux fenêtres, la porte est fermée, donc comment l'assassin a-t-il pu peut-être rentrer et surtout s'échapper Eh bien, on n'est pas euh, encore dans, dans ce type d'énigme dans le, le, avec le fantôme de l'Opéra, ça fait un an avant le mystère de la Chambre jaune, mais on est euh, quand même dans un principe d'énigme, à savoir, il y a une dimension fantastique irréelle. Les fantômes existent-ils L'auteur veut nous faire croire que oui, et le récit nous décrit très précisément un personnage euh, finalement qui a une représentation presque de la mort, hein, quelque part, avec une tête de mort. Beaucoup, beaucoup de gens ont vu le fantôme, mais personne n'est vraiment capable de dire à quoi il ressemble. En tout cas, mmh. les, les témoignages ne s'accordent pas sur les apparences toutes plus horribles les unes que les autres, d'ailleurs, du personnage où on croit avoir affaire hein, tantôt à un mort-vivant, tantôt à une sorte de vampire, tantôt encore à, à un personnage... Immatériel, mais dont on sent constamment la présence. Et ça, Gaston Leroux a ce talent inné pour justement faire ressentir cette menace omniprésente et qui, quelque part, est comme un étau qui va se refermer sur les personnages, en particulier sur la cantatrice, que le fantôme, sur laquelle le fantôme exerce une emprise très forte, et aussi sur le, le vicomte de Chamy, qui est le héros masculin, un peu le le chevalier servant du roman et qui ne sait pas à quoi il va s'attaquer quand il va décider de prendre les choses en main. Et de l'autre, il y a aussi beaucoup d'humour. Et on savait que Gaston Leroux est un, un personnage assez truculent, un bon vivant, hein, qui a vécu une bonne partie de, de sa vie à Nice, sous le soleil de Nice. Et il disait là, les rayons du soleil Missoua m'ont permis d'écrire quand même quelques, quelques pages les plus sombres de, de, de mes romans. Okay. Et il est, euh, il maniait donc euh, l'humour, ce côté euh, bon vivant. Et on retrouve cet humour en ce qui concerne les situations à propos des directeurs de l'opéra. Donc ce sont des directeurs qui rachètent l'édifice, qui ils, ils deviennent en fait pardon, les, les nouveaux directeurs de l'opéra Garnier et les anciens ceux qui ceux qui euh, leur euh, leur refilent le bébé, si je puis dire, lui disent, écoutez, euh, vous allez entendre parler du fantôme de l'opéra, il faut que vous vous pliez à ses volontés, il faut que vous fassiez ce qu'il demande, sinon des malheurs, des catastrophes se produiront. Et eux, évidemment, ils prêtent ça à la légère en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, le fantôme de l'opéra, une vaste blague, etc. Donc, le rouge joue aussi avec la notion de rumeur. On a donc un fantôme à la fois matériel et immatériel, parce qu'il va apparaître à quelques personnages de façon très concrète, et un fantôme qui est à la fois la représentation du mal, en même temps qu'une énigme collective est le fruit de l'imagination de différents témoins qui rapportent tous des, des scènes d'horreur diverses et variées. Donc, le rouge souffle le chaud et le froid, hein, finalement, dans son écriture, où il y a des scènes qui sont des scènes d'épouvante à l'ancienne, et puis des scènes plus énigmatiques où on recherche peut-être une solution rationnelle, ce qui est génial avec ce roman et ce qui a fait sans doute à mon avis son succès c'est encore une fois la, la dimension très macabre parce qu'on peut faire, on rêve on est dans les, dans les coursives d'un des plus beaux édifices, d'un des plus beaux opéras du monde à mon avis, en plus c'est le Paris de la fin du 19 e siècle donc ça, ça fait rêver, ça nous emmène ailleurs, on est dans, il faut imaginer des couloirs sombres, des souterrains, des passages secrets comme dans ces films avec des, des vieux châteaux euh, dans, abritant des vampires ou autres donc c'est à peu près euh, avec cette imagerie là que je joue l'auteur et il nous transporte véritablement dans, dans un autre milieu des films d'épouvante à l'ancienne. Et en même temps, il y a cette idée d'une énigme. Est-ce que j'ai affaire à quelque chose de rationnel ou pas, euh, au-delà de la notion de, de fantôme ou de silhouette euh, menaçante ou du nombre qui plane un peu sur les toits de l'opéra Qu'est-ce que, qu'est-ce que cache ce mystère qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de l'opéra, dans les coulisses comme ailleurs Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles et pourquoi tout le monde a peur, quelque part, de de réveiller ou de susciter l'attention ou la colère du fantôme Et je ne révélerai rien, mais tout ça est très bien expliqué avec un foisonnement de personnages et de récits. Alors, c'est un un roman, on comprend pourquoi il est un classique, pourquoi il a autant inspiré des cinéastes et aussi même d'autres metteurs en scène. Et on comprend aussi pourquoi il est toujours aussi grandiose à lire aujourd'hui. Il n'est pas si facile à lire que ça parce qu'il y a une multiplicité des points de vue et plusieurs voix. C'est-à-dire qu'on retrouve Gaston Leroux intègre au récit des textes qui peuvent être le le récit écrit laissé par un des personnages. Un des personnages va laisser son témoignage écrit et Leroux va l'intégrer à sa narration principale. Et puis il y a aussi beaucoup de propos rapportés où tel personnage nous raconte son expérience, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu en se promenant dans les couloirs de l'opéra. Donc, ça crée quand même un certain nombre de points de vue. Ça rend le roman beaucoup plus complexe. Et je crois que la volonté de Gaston Leroux, s'il était là, il nous le dirait, c'est bien sûr de créer une espèce de désordre sensoriel, un désordre d'une perception un peu troublée chez le lecteur pour se dire mais, « mais où suis-je et, et, et où vais-je » Parce que c'est ça le, le grand, finalement, le, le, le déploiement, le génie de l'auteur. C'est de euh, se servir du, de l'opéra euh, comme d'un labyrinthe, labyrinthe à la fois symbolique, il y a, il y a un déjà, il y a un parcours, euh, il y a une énigme à résoudre euh, en termes de crise, en termes d'épouvante, et puis il y a un labyrinthe physiquement parlant, puisqu'il y a tout un tas de passages secrets que l'auteur a inventés, bien sûr. Parce que moi, j'ai, moi, j'ai visité l'opéra de Paris et je peux vous dire que j'ai trouvé aucun passage secret. Enfin, je peux vous dire. Et donc, que l'auteur invente ou qu'il extrapole et qu'il nous emmène toujours ailleurs. Donc voilà, on est entre, entre jeu et frisson, entre humour grinçant. Et euh, scène euh, un peu onirique voire de, de cauchemar un très très grand roman que ce fantôme de l'opéra qui restera euh, ce qu'il a toujours été c'est à dire un, un roman intemporel frappé c'est, c'est sûr d'une petite touche de, de d'un petit peu désuète en, en termes de style mmh. c'est, ça a été écrit il y a plus d'un siècle alors ouais. vous imaginez bien qu'il y a une certaine préciosité dans le langage qui pourrait rebuter des lecteurs euh, habitués à, à des écrits plus euh, contemporains, mmh. mais qui plaira à tout le monde en termes d'intrigue, parce que euh, l'ambiance est là, et on n'a jamais aussi bien manié, à mon avis, le, le, le le mystère policier et le fantastique étrange dans un seul et même lieu que, qu'est celui de l'Opéra de Paris. Le fantôme de l'opéra, grand roman qu'on gagne tous à redécouvrir et donc je vous y invite. Halloween est passé, mais pour Noël, il est toujours permis de frissonner.
6: <rire> Tout à fait. Et Gaston Leroux, moi j'ai, j'ai fait sa découverte en lisant Le mystère de la Chambre jaune. En fait, quand je oui. me suis initié au roman policier, je ne lisais que du Agatha Christie. Et oui. à un moment donné, on m'a dit, mais tu il y a autre chose que... qu'Agatha Christie. On C'est m'a absolument. suggéré la lecture de ce livre-là. Et effectivement, depuis ce temps-là, ben, je ne me suis pas uniquement contenté de lire du Agatha Christie j'ai découvert plein d'autres auteurs policiers.
7: Oui et si on aime Agatha Christie on peut lire du, de Gaston Leroux que ce soit le parfum de la dame en noir, le mystère de la chambre jaune et il faut savoir, petite anecdote pour terminer, que quand Leroux écrivait ses romans, quand il arrivait à la fin alors il paraît-il qu'il était plus inspiré la nuit que le jour et donc ça, c'était pas forcément toujours sa fille pour sa femme elle en témoignait avec humour mais euh, quand il arrivait à la fin du roman il tenait à lire un peu le, le dénouement devant tous les membres de sa famille et tout le monde devait se taire et quand il avait terminé d'écrire un roman, il sortait sur le balcon et il tirait un coup de, de revolver pour signifier que ça y est, il avait non, ouais, euh, ben terminé ouais, son roman. Alors, tout son <rire> quartier, tout le quartier, tout son entourage, son voisinage était au courant. Mon <rire> Dieu, Gaston Leroux vient de terminer un roman. Euh, je crois que j'ai voulu, euh, j'ai essayé la, la même chose, mais finalement, ma femme m'en a empêché. Je <rire> vais retourner, retourner écrire la fin de, de, de mon roman, <rire> mais Vous saurez qu'il est sorti euh, quand il sortira, parce que la presse en parlera, j'espère, mais pas à cause du coup de feu que j'aurai tiré. D'accord. Voilà.
6: Ben voilà. Ben Merci Stéphane de nous avoir rappelé ce classique de la littérature policière de Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra. Merci. Merci à vous.
19: Pierre que tu caches sous tes côtes Des fois je fais de la merde Mais c'est jamais ma faute Car le problème sera toujours les autres J'roule les R comme Jack Des congés Je connais Des congés Un éponge On apprêche tous nos projets Mais j'ai promis à ma de la faire voyager alors j'enchaîne, scène sur scène Et fume l'herbe qu'on m'a coupée sous le pied hey, hey. C'est les patros, contre les pédalos La mer commence à ouvrir Donatello Je regarde le ciel, je sais même plus s'il fait beau Pour sauver le monde, moi j'ai qu'un des ma- oh, 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 c'est ni ta faute, ni de la mienne Et quand on bien même c'est la même Avec du brandon, on récolte ce que l'on s'aime. C'était E2LY, my man C'est ni de ta faute, ni de la mienne Et quand on bien même c'est la même On récolte ce que l'on sème, avec du brandon de la monde occupe le tempo, la glace fond et le plastique reste J'traverse oh, 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 ces saisons avec la même petite veste On perd le nord dans leur ouest Salut oh, oh, c'est cool deviens bonjour tristesse oh, Le monde est beau Et ouais, celui-là c'est le nôtre Enlève la pierre que tu caches sur tes côtes Des fois je fais de la merde Mais c'est jamais ma faute Car Le problème sera toujours les autres J'roule les terres je connais app. des congés, elle on apprêche tous nos projets, mais j'ai promis à ma j. de la faire voyager, alors j'enchaîne scène sur scène, et fume l'air qu'on m'a coupé sous le pied.
6: Votre rendez-vous littéraire tire à sa fin. Ici René Cochot. au nom de toute l'équipe, nous espérons évidemment avoir su vous inspirer pour vos prochaines lectures. Je vous rappelle que comme l'émission est en balado, elle est disponible sur la plupart des plateformes, si bien que vous pouvez écouter l'émission où que vous soyez, à toute heure du jour et de la semaine, et que si certaines des chansons vous ont plu, si vous allez sur le site du Cochocho, vous saurez de quelle chanson il s'agit. D'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout, de belles lectures.
16: un peu de
18: tune
5: juste pour quitter la hess changer de véhicule c'est ça qui m'intéresse c'est nous les nouvelles stars thune.
21: Pousser
18: Je veux devenir une icône Devenir une légende Comme Washington Denzel Star Superstar Superstar J'ai rêve d'avoir la vie d'une superstar Star
10: Superstar Superstar, superstar. Je
21: rêve d'avoir la vie d'une superstar Nobody can trust Au quartier ça se la que pour des tal Faut le rater je fais que des coups d'état Son astuce, elle secoue son gros pétard Tu vas te manger des coups d'extinct Je reprends ton terrain comme un coup d'état C'est quand y'a les condes qu'il faut benda Des fous pas bluffé c'est des faux blindés je hey, hey pas tous ceux qui jacquent dans mon dos Pour la l'aspirer du jac dans mon verre À mes fermé fermés vois des mandats Me de la tête, sur le tour de mon dos. J'ai beaucoup trop d'ennemis, beaucoup trop d'envieux, beaucoup trop d'adversaires Ils attendent de ma chute, ils veulent tous ma fin, ils veulent tous mon décès Plus la quiche d'agrosser, plus les vues augmentent, mais sans pousser des ailes Je veux devenir une icône, devenir
10: une légende, comme Washington Denzel Star, superstar, star, superstar. star Je d'avoir la vie d'une superstar